0: är. Vetskapen om att Gud går med oss. Är med oss. Tar oss igenom. För oss till andra sidan. Är den Vår glädje är i dig, Herre. Vår frihet i dig. Vår tröst är i dig. Vår hopp är i dig. Förankrat i dig. Alltid. Kan man få bli i Guds närvaro. Får man tänka på att tänka på Gideon Gideons dagar från domarboken 6, jag vet inte om du känner till den storyn men det är en situation där Guds folk får besök av amalekiterna och midjaniterna om och om igen och liksom bara drar in över landet och förstör allt som har blivit sått och all liksom försök till återhämtning av landet och så strategin från finens sida det är någon form av utarmnings uthållighet så bara bryta ner sakterligen och nu går vi in i en ny tid av restriktion och en och annan av oss kan nog kännas lite utarmade till mans. Och i den situationen så stiger ett rop ut från, upp från Israels folk. Ett rop, ett rop som, som Himlen hör och som igen svarar och, och Gud finner Gideon. Gud besöker honom och, och Gideons liksom anda av att till trots sin egen litenhet få gå på Guds väg och, och, och det som händer först är att Gud möter honom som, som frid. Och han bygger det första altaret och säger, Herren är frid. Och utifrån det så tar han nästa steg och bygger ett altar i hemmet och ser till att det finns en böneplats där som pågående platsen där mötet med Gud och Guds närvaro och får blir etablerad i, i den vardagliga kontexten. och Sen så leder Herren honom vidare och sen blir det en fantastisk seger till slut. Tänk så här, det här är inte tid för oss att dra oss undan. Eh, Gud vill allihopa som är hemma och har du symptom och vi, vi är glada för de här möjligheterna, men vi behöver komma samman därför vi på söndagar nu gör möjligt så många vi kan. Det orkar ju inte vi egentligen. Men bara med hans nåd och, och förståelsen och vikten av att komma samman den här tiden. Av att vara ett folk som står tillsammans. Vi klarar det inte det där själva. Vi inte på en ensam sig glats. Vi är inte på en ensam är, är ensam stark Utan tillsammans som Guds folk ropa till Herren. Tillsammans som Gud. Även om vi bara får göra det 50. Det spelar ingen roll. De där restriktionerna kommer inte diktera... Vad Gud gör i den här tiden. Fienden vill sprida ut oss. Fienden vill isolera oss, segregera oss. Men Herren, för oss samman. Och ett rop till honom. Och så kommer friden. Och så förändras allt. Och den som vi känner som fridens Gud. Kommer att krossa Satan under våra fötter till slut. För sådan är han vår Gud. Att han krossar kaosmakterna. Han tar tag i det. Och han stiger in i det. Och han är ute, ute sin ande. Mitt på den platsen. Det är en tid för Guds ande att bli utgivningen sin kyrka mer än någonsin. Jag fattar om du utarmar. Jag känner dem. Men jag vet också en som möter oss precis där. Han är vårt hopp. Så låt lovet stiga den här morgonen, den här förmiddagen, den här dagen. Varje söndag. Missa inte en gudstjänst. Missa inte tillfället tillfälle att komma samma som Guds folk. Mitt missande tillfälle att förenas med några vänner. Att be under den här tiden. Jag är så glad att vi går in och bönar och fastar just nu. För det är precis det vi behöver. För att komma nära Herren igen. Så lovet stiger. dig vi välkomnar dig fridens gud mitt i stormen mitt i det amalekiterna och midjaniterna härjar med vårt land allt jämt som virus drar fram så är du fridens gud fridsförste och vi ber att du i stormen skulle etablera friden vi vet att du tar oss genom stormen, vet att också stormen har ett slut. Men vi ber om frid nu, vi ber om frid som övergår allt förstånd vi ber om den frid som vilar genom stormen och att vi får besinna att Herren är Gud och att han strider för oss han strider för oss. Fridens Gud ska snart krossa satan under er för det är fridens Gud som gör det. vi en helig att när vi öppnar skrifterna idag att du skulle tala till oss och inljuta tröst och hopp genom skrifterna andas liv över oss idag i Jesu namn ber vi. Amen Amen, Amen jag hoppas att ni som är där hemma också får känna av den ljuvliga Guds närvaro som vi har här vi tror inte att Gud är begränsad av allt det där tekniska, men det är ljuvligt att få samlas det är till trots allt det här. Och vi är tacksamma att vi får, kan göra det här, vi är tacksamma att det är ett fantastiskt team som vi har i sitt kyrkan som ställer om och om, om, om igen. Att när det här hände i måndag så man bara, okej okay, vi har några dagar på oss och liksom tänka till och... Med den inställning som finns, jag tycker vi kan ge det gänget en applåd och tacka Gud för dem um, som gör det här möjligt. Och, um, vi vet ju inte hur länge det håller på, uh, förhoppningsvis inte så länge. Men uh, Tills dess så möts vi om 50 uh, och igen vill jag uppmuntra er som sitter hemma att ta er till kyrkan i de här gudstjänsterna. För vi behöver varandra mer än jag vi tror. Uh, det är vägen över, vägen till andra sidan. Det är tillsammans, eller hur? Så uh, låt oss göra den resan. Låt oss göra fastanbönen 21 dagar tillsammans över de digitala mötesplatserna. Men se också till, min uppmuntran till dig, att ha någon eller några lärjungar som du håller uh, i, tar i hand, så att säga, ber igenom den här tiden. Um, för 21 dagar är en... En härlig sträcka där vi kan stötta varandra. Men ensamma är inte än där. Så, så ta, ta en broder, en syster, några stycken. Du kanske inte har en citygrupp. Det är våra smågrupper här i församlingen. Men har du inte det så har du kanske någon åtminstone det Och det är kanske inte är någon i Stockholm. Du kanske är nyinflyttad, ny här. B kan man göra över både Zoom och telefon och andra sätt. Så att, låt oss göra det. Um... Ja, jag har två delar av den här predikan. Först så ska jag kort introducera oss lite till fastan. Min titel idag, min rubrik är Bön och fasta till ande, själ och kropp. Bön och fasta till ande, själ och kropp. Och Sen så kommer vi tillbaka till Gideon-berättelsen. Som jag tror bara finns ett profetiskt anslag i att se vad Gud vill göra. Så vet ni vart vi är på väg. Vi har en ingress i våran inbjudan nu till 20 dagar. Jesus säger kom till mig. Det här är Matteus 11:8. Kom till mig alla ni som arbetar och är tyngda av bördor. Så ska jag ge er vila. Kom, säger han, lär av mig. Häng på mig så ska jag ta in er i ett liv som inte är ett tungt religiöst ok. Utan milt, lätt. Och frihet och glädje. Och vi har också en, en övergripande bibelord som handlar om Guds riket. Kom med Guds rike är vår bön. Och, och Paulus sammanfattar det i romabrevet 14, vers 17. Att han säger att Guds rike är rättfärdighet, frid och glädje. Så under de här tre veckorna så vill vi välkomna i våra liv Guds rättfärdighet mer och mer. I våra personliga liv, i våra familjer, i våra arbeten, i vår kyrkaförsamling och i vår stad. Så vi tänker oss att bönen kommer, ditt rike, kan få bli applicerad på de här områdena. Kommer ditt rike som i frid. Det är också en appliceringsresa som är vecka två. Och sen i glädje som är frukten av rättfärdigheten, frid. När den råder, då kommer den här glädjen. Och glädjen är kopplad till vem Gud är. Så det här för oss att, liksom att bara... Bli syrade av Guds rike ännu mer. Så det är liksom dispositionen på de här veckorna. Och sen tror vi att anden kommer leda oss i bönen. Och vi kommer få göra både en personlig resa och en gemensam resa. All right, so far so good, hoppas jag. Första tessen och likebrevet, kapitel 5 och vers 23. Ehm, tar jag som utgångspunkt idag. Och ska säga det, Är du ny här idag så heter jag Paolo Lennius, pastor här i Citykyrkan. Trevligt att ni är här och ni som följer oss. Det är jag som låter. Kapitel 5 i första test och vers 23. Vers 23. Så står det. Må fridens Gud. är vi tillbaka i det där. Utgångspunkten, fridens Gud. Själv Helgar er helt och fullt och må er ande, er själ och er kropp bevaras hela. Så att ni är utan fläck när vår Herre Jesus Kristus kommer. Trofast är han som har kallat er. Han ska utföra sitt verk. Fridens Gud ska utföra sitt verk. Han ska helga er och han ska låta er få bli hela till ande, själ och kropp. Det är så vi möter beskrivningen i Bibeln om oss själva. Ande, själ och kropp. Och det som vi nu bjuds in i tror jag, och det här skulle kunna vara vår respons. Om Jesus säger kom så ska jag lyfta av i de tunga Oken och bördorna let there be light så kan den här nej, ja pilla inte på den här knappen nu. så om Jesus säger kom så skulle det här kunna få bli vår bönrespons om vi om vi använder de här orden så säger vi Gud, du som är fridens Gud jag bjuder in dig i fastan att du skulle helga mig fullt och ut, helt och fullt, till min ande, till min själ, till min kropp. Avskilj mig, gör mig hel, utan fläck. Du som har kallat mig, gör detta i mig. Jag älskar du, Paulus om och med betonar vem det är som helgar. Vem är det som avskiljer sig? Det är inte vi själva utan det är han som gör det. Och fastan är ju en sån ljuvlig tillämpning av det här. Därför att fastan har med vår kropp att göra. Det handlar om att ställa kroppen i ett böneläge, i ett gudstillvänt läge. Att involvera vår dagliga bröd, vår dagliga mat, vårt vår, vår, vår sätt att förhålla oss till vår kropp in i en böneställning. Själen som får stilla sig, som får avstå en mängd olika brus och uppkopplingar som vi annars håller liksom tag i. Att hela vår själ får, får vändas i den här böneperioden till den Gud som verkar i oss för att helga oss. Så vi är en helhet, vi består av ande, själ och kropp. och Det vi är nu då i fastan är tydligt uppåtvända. Vi läste från första tes. Fem och 23, Och så vidare. Och, och, och det som händer tänker jag. När vi om och mer årligen kommer tillbaka till den här punkten. och Där vi säger låt min kropp få vara helgad åt Herren. Avskild åt Herren. De här dagarna, de här veckorna. Att låta allt som har med vår kropp att göra. Paulus säger ställ er kropp till rättfärdighetens tjänst. Och vi vet med oss att vi kan... Så att säga, klägga igen. Vi kan ta på oss ok och annat som inte är en del av dem vi vill vara. Lägg av er allt, säger Hebrevets författare. Särskilt synden som så snärger er. Va? Utan det här är tid i fastan få med vår mat förändra kosten. Vi får liksom hela vår... Jag tänker att min hunger de här tre veckorna, det är min bön de här veckorna. Det är något vackert i det. Varenda gång jag är hungrig så är det en påminnelse om att jag låter min kropp ställas på en plats där han helgar mig. Där min kropp ska inte vara tyngd av synden och det som snärjer mig så hårt. Min kropp ska få vara hans tempel. De här tre veckorna så ber jag Herren om en rensning av mitt tempel. Och se till att min kropp står till rättfärdighetens tjänst och inte till syndens tjänst kroppen som handlar det som om vad vi äter vi kanske tar in allt för mycket någon kanske tar in allt för mycket alkohol någon är helt fast i sitt kaffedrickande om vi ska använda det liksom. eller andra medel som binder vår kropp vi kanske inte tar hand om vår kropp vi behöver kanske börja träna vi kanske behöver fundera på hur kan jag göra den här kroppen tillgänglig för Guds ande över lång tid ta hand om den här kroppen ta hand om det för du har en och den ska hålla hela vägen. Det kanske är bara de här två veckorna fundera. Hur kan jag göra min kropp? Kanske behöver sova bättre, äta bättre, jag vet inte. Det är någonting av bara en helgelse och omvändelse där kroppen vänds tillbaka till Guds tempel. Okay? Själen likaså. En tid att fundera på hur min själ, vad har jag släppt in i min själ? Paulus säger i Romer 12, 1 och 2. Det anpassar inte för den här världen, utan låt det förvandlas, okay? 21 dagar igen och säga Gud gör ditt verk i mig min själ för ditt evangelium min själ förankrade evangelium min själ för ditt rike Jesus säger att vi ska söka Guds rike först och hans rättfärdighet han säger i saligprisning salig är den som hungrar och törstar efter rättfärdighet de ska bli mättade min bön är för mig själv och för oss alla att när hungen efter mat gör sig påmind så ska jag också bli påmind om den djupa hungen efter hans rättfärdighet i mitt liv det är inte en rättfärdighet egentligen om man ska dela upp det lite grann i vår ande, vår ande är född på nytt vi är rättfärdiggjorda det där är klart, liksom. korset fullbordat vad vi nu pratar om är inte att bli rättfärdig inför Gud utan ta emot hans rättfärdighet i vår själ och i vår kropp, Guds rättfärdighet som i Guds vilja som i Guds ordningar, som hans goda vilja för våra liv Ja herre, låt fridens Gud få göra det här under den här tiden Det här är liksom en, ett ordningsställande eller ett korrigerande möjlighet en synkroniserande, en uppdatering som vi gör och får göra det under tre veckor att leva i en bön och fasta, tillvända Gud Det är din kanske personliga resa. Men jag tror att Gud också är på väg med oss någonstans i det här. För det är något intressant när man kopplar till exempel Daniels fasta. Daniels bok, kapitel 9 och 10. och Vi hämtar ju de här 21 dagarna ifrån det exemplet. Vi ska inte stanna där för mycket, men bara påminna oss om att Daniels personliga fasta i den situationen vänder kung Koresh som är den kung som sen dyker upp i Esra-bok- och säger, nu är det dags för Guds folk att gå tillbaka till Israel. Daniels 21 dagar av bekännelse av synd inför Gud sätter hela andevärlden i rörelse. För att det finns en man som har igenkänt Guds löften och säger, det där gäller oss. Och i bönen och fastan han avstår läckerhet eller vad det står, och vin och kött och blir vegetarian i tre veckor. Och det han blir vegetarian i tre veckor, det får hela himla världen och himla rymden i rörelse. Jag tror att när Guds folk och vi tillsammans låter oss omvändas till Herren, till vår kropp, till vår själ, till vår ande fullt ut, det händer någonting mina vänner även här uppe. Vi behöver inte förstå allt det där. Daniel hade inte en susning. För en tre veckor hade gått och ingen kom och och berätta. Ja, men det var lite Kaos på vägen. Men nu är jag här. Poängen är här i alla fall att vi är på väg in i någonting som Guds folk. Och jag tänker på den här berättelsen om Gideon. Och hans respons. Mitt som vi sa när jag inledningsvis här. När, när midjaniterna, amalekiterna kör över Israel fullständigt. Så ropar de till Herren. Och Gud möter med Gideon. Om vi, om vi går till domarboken kapitel 6. Är ni okej? Som jag sa i, i början. där Vi kan bara läsa vers, kapitel 6, vers 6. Så blev Israel utarmat genom midjaniterna. Och Israels barn ropade till Herren. Den här utarmningsstrategin som, som, som vi kan uppleva den här corona. Om, 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 om igen. Okay? Så be, Guds folk ropar till Herren. Och det är då Gud stiger in i berättelsen. Um, och möter med Gideon. Och en del av oss kan den här storyn. Men du går till vers 22. Så är det det här som blir min bön och längtan. Inför bön och fastan. 22 står så När Gideon såg att det var herrens ängel sa Gideon. Ve mig, Gud, Jag har sett herrens ängel ansikte mot ansikte. Men herren sa till honom. Frid var med dig. Var inte rädd, du ska inte dö. Och då byggde Gideon ett altare där åt Herren och kallade Herren är frid. Och det finns kvar än idag. Vad är det som händer? Gideon möter med Gud i den situationen. Gud, han inser att han har mött med Gud. Och i det mötet med Gud så etableras någonting nytt i Gideons liv mitt i den här kaostiden. Och det är frid. Okay? Och det här liksom, vi återkommer till det. Det är frid som etableras mitt i en situation där liksom landet håller på att blir förintat. Gud dyker upp. Under de här 21 dagarna så tror jag att vi ska få möta sådana typer av uppenbarhets av Herren. Gud möter oss. Gud möter oss och eftersmaken är frid. Än så länge kanske inte omständigheterna har förändrats. Men det är någonting som händer när Gud dyker upp. och Det finns en frid som... Som blir bestående. Det står än idag kvar där. Det som sen händer. Det är att han går vidare in i sin familj. Vers 25. Den natten sa Herren till honom. Ta din fars tjur och den andra sjuåriga tjuren. Riv ner din fars balsattare. Hugg sönder Asera. Asera pålen som står in till det. Och lyssna. Bygg ett altar åt Herren din Gud. Överst på denna klippa på rätt sätt. Och det jag tänker jag är det som händer i bönen och fastan. Att vi med i den här rörelsen får, får, får bygga allt rätt. Får ta tillbaka. Får ställa vår, vår andra vår själ och vår kropp på plats. Så som det sig bör. Alltså det som har varit en tid av, av kaos och utarmning. Vi möter Gud, Gud i friden. Och sen så får... Herren resa upp ett altare, en mötesplats mellan dig, i din familj i din vardag där du kan få möta med Herren. Att den här böneperioden, den här fasteperioden där inbjudan, där Gud vill utföra sitt verk och ställa i ordning den här platsen, rensa ut ascherorna och ballsstatyerna om det finns sådana och göra plats för sin närvaro mitt i våra liv. Mitt i ditt liv. Mitt i vår församling. För det är hans närvaro som gör det är den platsen som gör att vi sen som Gideon gör tar med sig ett gäng av 300 personer och ställer sig mitt i striden ställer sig mitt i striden med sina facklor och sina lerkrykor och det är någonting som brinner på deras insida för de har sett Herren det finns en brand i Guds folk som gör att de tar sig rakt in på mark, ställer sig där och sen så skräcker de sina lerkrukor, om ni kommer ihåg berättelsen. Och plötsligt så blir elden uppenbarad. Att det mötet med Gud har satt sig på insidan av våra liv. Och det stora och fina i det här är att vi är utspridda över den här fantastiska staden Stockholm. Och att vi får på samma sätt era möten med Herren. Och ställa oss där på den plats som Gud har ställt oss i, i vårt arbetsliv. I vår vardagsliv där Gud har ställt dig. Och så får vi slå sönder och krycka och säga, här. Här brinner en eld för Herren. Och det som händer i berättelsen sen är ju att fienden ser den här elden. Och det blir fullständigt kaos i lägret. De börjar banka sönder varandra, fienden alltså. De ger sig på varandra. Det är någonting med Guds eld som förvirrar fienden fullständigt. Han kunde inte se det komma, hur Guds folk, under och mitt i restriktionerna, mitt in i blockaden och förintelsen, tanken på förintelsen av Guds folk, just då så stiger elden upp. Just där dyker elden upp där han, fienden alltså, inte hade en aning, inte en bananing om vad Gud gjorde. Och om du och jag tänker oss att vi inte befinner oss mitt i en andlig kamp, så är det dags att vakna upp. Vi kan förneka att vi kan att Ryssland finns. Men, men de har ett och annat att säga till om världsläget. Om det nu är vi har inte något emot ryssar, okej, okay. men om det nu är Ryssland som har stängt gaslinjen till Europa så att vi inte har el och jag får en dubbelt tredubbelt elräkning. Jag vet inte vems fel det där är men, men hur som har vi vi, vi, vi kan inte förnekar att vi sitter mitt i en andlig strid. Paulus säger det. Vi strider inte mot kött och blod. Utan mot makter och väldigheter. Och det som händer i fastan, det är någonting som kopplas till den här enkla bekännelsen som Daniel gör. Förlåt min synd. Rena mig. Rena ditt folk. Det är någonting med det är inte de stora orden. Oh, jag bara binder dig satan i Jesu namn. Ja, men ja, gör, gör det. Men, men poängen är att den stora striden vins men Daniel som är på knän. Och böjer sitt hjärta inför Gud igen. Och säger Herre, helga oss. Helga mig. Gör mig hel. Helig och hel. För det syfte du har för ditt folk i det här landet i den här tiden. Det är en rening som pågår. Och någonting som kopplar upp här uppe som jag inte... Har uppenbarat sig på. Men det är någonting som sker här uppe. Som frigör Guds agerande i tiden. Som gör att fiendens härskaror inte har samma inflytande över det här landet. När Guds folk vänder sig till Gud. Då kommer helande från hans sida. Det är någonting som inte är kopplat till våra stora ord och slogans. Men hjärtan som vänder sig om till Herren. Är ni med mig? Alltså där din och min Gideon-omvändelse från att vara inklämda i vinpressen till att faktiskt gå ut och säga okej, okay, jag den oansenligaste bland alla. Men jag gensvarar. Jag bryter ner mina, min pappas sacheror och balsprylar. Jag ser till att det finns en böneplats. Någonting händer när en Gideon gör den där resan. Det händer någonting när en Daniel gör den där resan. Det händer någonting när en Ester gör den där resan. Det är någonting när Rut tar sig tillbaka och tar sig in i Guds berättelse. Det, det finns någonting som påverkar liksom skeendet. Så den här bönor och fasteperioden eh, Tia vill du komma upp och ni ner den här tavlan. Eh, som är djupt personlig. Och där vi får tänka igenom våra goda heliga vanor där vi får välkomna Guds rike som rättfärdighet som vi hungrar och törstar efter. Men förståelsen om att vi också är kopplade till ett andligt skeende. En andlig kamp, en andlig strid. Och där jag vill sluta det är i romavrevet kapitel 16. Jag citerade i början här kapitel 16, vers 20. Så har vi fridens Gud igen. Som snart ska krossa satan under våra fötter. Paulus i slutet av sitt brev påminner om att fridens Gud ska ta hand om de här. Mörkrets makter, kaoskrafterna, satans avsikter. Men det är fridens Gud som gör det. Och det är det jag bara älskar om. De här bibeltexterna som kommer tillbaka. Fridens altare reser i Gideons liv. Då vinner de seger fridens gud krossar fiendens attack liksom. Vi kan stå upp tillsammans änning. fridens Gud vi välkomna ditt rike vi vill se hur rättfärdighet och frid och glädje i den heliga ande får tillta, strömma in i våra liv de här 21 dagarna tack att du ställer i ordning våra tempel att vår kroppar och vår själ och vår ande får helgas och göras hel att vi får vara ett helt folk ett splittrat folk, ett söndrat folk men få gå in i det shalom som är din frid i den här tiden tack att du låter din shalom och ditt frid, din frid vila över varens hjärta sinne den här stunden över alla som sitter hemma och tittar live eller i efterhand att Guds frid var med er Guds frid var det med er du skulle få bygga ett fridsaltare i ditt, i ditt inre en mötesplats med fridens Gud som blir kvar en frid som blir kvar så ber vi om mod att också bryta ner de avgudar som så gärna vill äga våra hjärtan vi ber om en rening och en rensning i våra tempel här, tacka att du gör det här, Tack att du själv Jesus stiger in i, i våra tempel, och i din godhet och nåd renar och rensar. Tack att du som har kallat oss du trofast, och att du ska utföra det här verket här. Inte någon människa, inte vi själva. Ingen självspäkning, ingen, inget påtvingat, inget religiöst, utan vi bara säger: Herre Jesus, vi vill lära av dig, och vi vill att du gör det här. av dig, mer av dig, mer Jesus mindre av oss själva, mer Jesus mindre kram på strävan mer av Jesu verk i våra liv mer av Guds andes verk i våra liv det är du som är centrum, det är du som är hörnstenen av, av bygget här, det är du som var allting annat bygger på, så vi kommer tillbaka till dig, Jesus Kristus som hörnsten av våra liv av vår församling, av, tar oss igenom den här stormen. Herr, herre, her, konung, herre, konung. Du tar oss igenom.